0: Olá pessoal muita polêmica na reabertura das agências do INSS Elas ficaram fechadas por aproximadamente seis meses e segundo, as associações ligadas a servidores e peritos médicos do INSS, não houve uma reestruturação adequada para o atendimento neste momento. Desde que foram fechadas por conta da pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, houve troca de data para reabrir o INSS, pelo menos umas seis ou sete vezes. No último dia 14, abriu-se em todo o país, exceto no estado de São Paulo, em razão de uma liminar, que acabou sendo derrubada no dia 16 de setembro. Assim, só a partir do dia 17 é que, de fato, o atendimento presencial passou a ser possível em quase todos os lugares. No entanto, é preciso agendar para ser atendido, e não são todos os serviços que estão funcionando. Eu sou o Thiago Bachur, você está no BachurCast, o podcast de Bachur Cursos. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse assunto. Pois é, pessoal, agora as agências estão funcionando, mas o atendimento só é feito por agendamento. E esse agendamento ele deve ser feito obrigatoriamente ou pela internet, no aplicativo Meu INSS, ou no telefone 135. E mais. Estão funcionando só alguns serviços no INSS, dentre eles, o cumprimento de exigências, o pedido de concessão ou de revisão de benefícios, etc. Para quem precisa levar algum documento, existe a opção de agendar para deixar na urna que fica do lado de fora das agências, é o tal do drive through previdenciário. Em outras palavras, não adianta ir na agência do INSS sem efetuar o agendamento. Para quem é advogado, existe a possibilidade do atendimento virtual, uma uma conquista adquirida pela OAB aqui do estado de São Paulo, mas ainda há reclamações de que o serviço não está funcionando ou não está funcionando de forma adequada. No caso das perícias médicas, embora o sistema do INSS esteja até agendando e reagendando perícia médica, os peritos se recusam a voltar ao atendimento. De acordo com a Associação dos Médicos Peritos, não há condições sanitárias em quase todas as agências para a retomada das perícias. Existe risco de contaminação, não apenas dos servidores, mas principalmente dos beneficiários, em sua maioria inseridos no grupo de risco, que são ou idosos ou doentes. Ou as duas coisas, idosos e doentes. Quem está doente e reside a mais de 70 quilômetros de uma agência do INSS que esteja em funcionamento pode requerer o auxílio doença emergencial. O indivíduo receberá a antecipação do valor de um salário mínimo de auxílio doença a título emergencial. É preciso enviar atestado médico limitado a 60 dias. O beneficiário poderá ainda pedir a prorrogação da antecipação do auxílio com base no período de repouso informado no atestado médico anterior, ou solicitar novo requerimento mediante apresentação de novo atestado médico, lembrando e essa, que existe uma limitação à prorrogação da antecipação também no prazo de 60 dias. Por se tratar de uma antecipação, caso o segurado faça jus a um benefício superior a um salário mínimo, poderá requerer o recebimento dessas diferenças a partir do mês de outubro e depois de realizar uma nova perícia. De qualquer forma, sabe-se que o Covid-19 ainda não está controlado. Aglomerações devem ser evitadas. No entanto, os benefícios geridos pela Previdência Social são de suma importância para a sobrevivência de inúmeras famílias, principalmente neste momento, em que pese boa parte dos serviços estarem funcionando pela internet, há questões que não são possíveis de serem resolvidas por lá, a não ser pessoalmente. Quem tiver dificuldade deve socorrer-se à justiça, para isso, É importante sempre procurar um advogado especialista da área e você, advogado, ficar atualizado em todas as informações. E aí, o que você acha disso tudo? Deixe a sua opinião. Eu sou o Thiago Bachur, falando no Bachurcast, o podcast da Bachur Cursos. Um forte abraço e até a próxima.